0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 i p o i n t 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。欢迎大家今天晚上收听我们《华尔街见闻》Podcast 我是谢承彦，谢博士。今天节目一开始啊，呃，我我想先回答我们一个粉丝的问题，我觉得很感谢啊，因为之前我们一直在节目上面跟大家说，如果有问题，大家可以透过几个管道哦，包括在我们的这个 Line It 啊、哦，小老鼠 I U 1 7 8你可以直接在上面提出你的问题，那我们的小编看到之后。也会把问题转给我，那我们会在广播当中来回复大家哦，或者是在我们丰彦财经官方的粉丝团哦留言也可以。那刚好我们的可爱的。我们的粉丝呢？讲粉丝应该 OK 嘛？哈，因为会留言，应该就是粉丝嘛，对不对？哈，那他就提了一个问题，哈，他是在脸书的粉丝页上面留言的。那我答应他说，在今天晚上的节目当中来回复。他就问了群联，他的意思就是说，为什么这个股票表现好像不是很好？可能是因为手上有这个股票吧？想知道他后续的一个状况，或者是说没有股票想要买？之类的吧，因为他就比较关心这个股票哈，因为他也看到就是说最近好像 IC 设计相关的股票的表现都不错，但是为什么这个股票相对是比较弱势的哈？我会从四个层面来讨论这个问题。但是在回答之前，我们先插一个花边的一个讯息，就是群联其实在之前这个新闻讯息，其实在2019年那时候就不断的被拿出来讨论嘛，哦，因为潘建成他在2009年到2014年。年的时候安排虚假交易啊，为了达到资金灵活运用啊，减少子公司资金的持有成本啊，他把资金移到香港子公司安排了这个虚假交易哦，那导致群联跟子公司的船票还有账册财务报表不实，那被新竹地检署啊依照刑法的行实伪造私文书即使公务员登载不实啊。还有证券交易法申报不实这个罪嫌来起诉。那基本上其实像公司的负责人，我们最重要的哈，你要去想哦，公司负责人就是掌舵者。那大部分的资讯其实只有公司负责人是最清楚，而且他最有权利。应该不是很讲公司负责人，上市公司基本上我们大家都是股东，我们买了公司的股票，我们授予董事长权利。那董事长指定总经理来去营运公司，那董事呢监察人，我们就来一起监。督经理人对公司的一个营运，那所以如果董事长也好，总经理也好。那他在营运的过程中不老实，说实在话，这个公司坦白讲哦，我我就不是那么喜欢了。因为一个上市公司的董事长也好，总经理也好，他已经开始去玩弄这个财报，有虚伪不实，甚至被起诉，会不会定谳那是另外一回事，对不对？但是你有这样的一个记录，你真的觉得这个公司，你这样看这个人还能相信吗？哈，这个我当然还还是持续观察。你看，就像张忠谋好了，他在经营公司。上各方面是不是都让大家寄予厚望？而且讲到他真的是竖起大拇指，我得共了、啊。对不对？除了这个以外，你说啊，可能是真的有他的考量的什么嘛、啊？好，还有一个常年跟小三往来，被小三同外人勒索一亿。当然，这个案子也是罗生门啊，因为各说各话。但我不管，就说实际的情况是什么，这个社会观感就不好。这个是一个我先放在前面讲的一个花边新闻啊。所以，为什么群联的股票长期以来它的表现来看，相对好像就没有那么那么好？我觉得这可能是一个原因吧，这是从这个地方出发。你说，哎、欸，未审先判了、啊，夏老师，你这样不是等于还没开始看你就已经先判他死刑？对。怎么样？因为一个公司负责人，其实他的操守、他的品德，我觉得是蛮重要的一个观察的一个出发点啊。要不然你看，像最近那个股票康有 KY， 现在大家都笑说是叫皆有 KY， 为什么、呃？买康有 KY 股票的投资人现在都要去睡路边了、啊，所以叫皆有 KY。董事长直接绕跑、欸，诶，那过去也确实就是他在公司的操作上确实有不良的一个记录啊。哦，有一就有二啊，所以我觉得公司的负责人的。操守也是非常非常重要，所以我这个先摆在第一点来讲，也就是有一点未审先判。但是接着我们再从几个层面来看我们用四字诀叫记筹猜测。那这记筹猜测也是过去我长期在法人操作股票当中所累积下来整理完一个很简单的 SOP， 记筹猜测，记就技术面了，筹就筹嘛，财就财报，策呢就是操作的策略那操作的策略。当然，就有一些比较细的东西可以加进去。那我们就从这四个步骤也来检视这一档股票，当做一个很好的一个 case study 首先呢，我们从技术面来看的话呢，基本上技术面没有什么太复杂的东西。我觉得其实各位也不用刻意说我要不要去看什么指标，哪一种指标比较有效之类的。我我记得。很多很多年前，我的股市老师是邱一平邱老师哦，那他们身价都已经上亿，甚至上百亿了哈。当然这个不能说出来，因为一说出来他就被绑架。啊，我刚才说了吗？啊、哦，算了，说了就说了哈。那万一他被绑架、哦，反正他应该是有钱去付这个绑匪的赎金哈。他们的生活就相对比较悠闲，可他们对于操作这件事情，简单来讲，还是他们日常生活当中非常重要的一个休闲娱乐哈。那他有一个好朋友，我们都叫他法师，他每年靠金融。市场的交易啊，获利好的时候大概两三千万了、啊，不好的时候我就没有特别问哦。刚开始认识他们的时候，就有机会跟他们一起吃饭，到这个乔老师家里去吃饭，跟我的师妹啊、哦，我们几个人就聚餐，这样算是有点像家常小聚一样。乔老师弄了几个家常菜，就想要聊天。那实际上，你像这种场合啊，其实我们都很想。知道说邱老师他怎么做交易，我很清楚，对不对？我们就想说，哎，另外那个法师他的好朋友也是我们的前辈，那他比我们年长相当多，那他也是金融业的老前辈哦，那他每一年可以赚这么多钱，他是怎么做的哦？是不是传说中人家这种什么内线交易呀、啊，还是什么主力呀、啊，公司派挂钩？我、哦、好想听这种故事，但这我不能随便问。但没想到我师妹一开口就直接问，哎，法师法师，你都怎么做交易？你都看什么？你看什么技术指标？啪,啪。哇哇,哇！一连串问了一堆问题，你知道吗？坦白说我，我我在旁边，我脸也绿了哈。就是因为我师妹比较勾引嘛，哈，就是比较天真活泼可爱。她本身也是股票经理的，所以她也很好奇这些东西。她不是不懂，而是说她想知道这样。那这个时候我就。很好奇这个法师会怎么回答？诶，就他提出来的答案很有趣。他就说，通常我要回答别人的问题之前，就是我会先问一个问题。那为什么我会先问这个问题？是因为我想知道对方的程度在哪里。那当我知道对方的程度在哪里的时候，我才知道我要怎么回答他。所以他就说，他接下来会先提一个问题，他再看看怎么回答。当然，他这个。讲法我觉得没有贬低，当然意思就是说，假设你比较懂，我就可以用你比较理解的话跟你说嘛。那如果你程度比较差，那我们就吃饭喝酒聊天，是不是这个意思哈？那时候我师妹怎么回答我已经忘记了哈。但是我觉得这里面有一个关键就是说，这个法师他一年赚两三千万，实际上他并不特别去看什么技术指标或 K 线图，因为他自己的讲法是说他不懂技术指标哈。当然我觉得他讲的不懂可能是比较客气的说法哈。那他就举例说那一年大买咖啡豆。的期货赚两千多万，有很大的部分的获利来源是大买咖啡豆的期货。那他说为什么他会去做这件事？他说其实他每天花很多时间阅读大量的报纸，中英文报纸他都看。那现阶段你也可以讲说，你就必须把各大中英文这种新闻网站，你都每天早上你就要浏览一遍。他说这个是他每天花最多时间的地方。然后他就看到一个讯息，就是星巴克在各地。买咖啡豆这样的一个新闻讯息，他就针对这个新闻讯息，他就去找了一些资料，然后他就发现说，那一段时间的对气候的疑虑，可能之后会有干旱或者是下大雨，因为我忘了他当时的对气候的情境的描述是什么，反正基本上就会影响到咖啡豆的收成，所以星巴克提早动作。开始在收购这个咖啡豆，那他看到这个讯息的时候，坦白说，咖啡豆是不是一定已经涨了一段了？因为星巴克收购的讯息都已经出来了嘛，那咖啡豆一定一定涨一段，甚至大家去追价。但是他赌的是什么？他站在星巴克的立场去想，如果气候的状况这件事情是属实的话，等到欠收的情况发生的时候，咖啡豆还会再大涨一波。那星巴克会去做这件事，一定有下功夫去研究嘛，所以他就大量大胆的买进咖啡豆期货。果然那一年真的咖啡豆欠收。因为气候的因素，所以我要讲的事情是什么？技术面的一个观察，实际上我们不需要花太多的精神去研究技术指标，因为很多的东西在价格的本身其实就已经露出端倪。举个例子，就像群联好了，四月、五月、六月，它都处于平台式的整理，就价格维持在一个区间，差不多是在两百六到两百九这个范围当中做一个上下平台的一个整理，这个叫做平台式的整理。那一直到。7月6号出了一个长虹的突破，就把价格整个一瞬间拉高到3百一、3百二，新的一个位阶。但是很奇怪哦，它价格拉到这个位阶以后，价格反而变成是在3百一到3百二十五这附近做一个震荡整理，就没有再继续往上走高了。然后接着就。开始往下跌，又回到三百块附近，然后接着又平台整理，然后继续走弱。我的意思是说，从价格的一个走势来看，我们看到一个原本要持续去突破高点的一个状态之后失败，然后就慢慢的降回来。那这在价格的表现上已经出现了问题。这个就是技术面的一个观察，就是你价格不但没有办法继续走高，反而持续的走弱，然后平台式的走弱。那这个就是它在技术面上面呈现的第一个问题。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码是 D 4 4 9 3速速93活动详情呢，请到下方的说明栏观看。当然，大家也是看到这样，觉得提出疑问，说：“哎，那他为什么会这样？”接下来我们就从几个层面来看。第二个就是筹码嘛。好，首先我刚才就讲嘛，这个花边新闻，他之前的这个问题。其实已经让外资看不是很顺眼。我发现就是从2019年的下半年开始，外资就持续的在卖超这一档股票，然后它这个卖超的状态其实都没有什么停啦，就是很持续的一直在卖超它这一只股票。外资最高持有这个股票的比例是 70.84。四，现在多少？各位知道吗？ 4 5 4 4那就像我讲，假设我今天是重视公司治理。现在不是特别强调 ESG 吗？公司治理、社会责任嘛。那在这样的情况下，这样的一个负责人，你觉得大家可以接受的吗？当然不行。所以外资持续买超，这是一个非常主要的一个原因呢、啊。我觉得，当然在这过程当中，很妙的事情，投信是买买卖卖，有买有卖，有买有卖。有有卖但我们也发现，只要投信大买，这个、股价就涨。像去年十二月，投信开始买进，那群年的股价就从两百九十块一路涨到三百六十块。后来投信开始卖，这股价就暴跌。那这段时间，七月的时候投信有买，但是投信一停止买进以后，因为外资的卖超又把股价给打下来。所以这个是从筹码面观察到一个现象，这已经是一只被外资弃养的股票。这中间投信就是来来去去的哦。那当投信不愿意持有的时候，这股票就哦，这是我从筹码面上面看到的一个情形。当当然我们从财报来看，看财报的时候，我特别重视几个部分。第一个，我都还是会先看它整体的获利结构，就是看三件事情，应该讲四件事哈。第一件事就毛利率，毛利率增加还减少，代表这个公司在这个产品、这个产业的竞争力如何。第二个是营业利润率，哦，营业利润率看的是他们的整个管理能力，再来就业外的部分，偶尔看他的收入是不是主要来自于业外，如果是，我们就会产生一些比较质疑。那最后一个当然就看获利，那这个看完以后，我们就会去检查他营业收入的情况。那为什么我们先看？整个获利的结构，就从群年的资料来看的话，你就会发现说，第二季毛利率公布是 24.76 相较于第一季的 30.43 是掉下来的。哎，这个部分就有一点点状况了，等于是掉了 6%30 掉到24是掉 6% 可是就数字来看是掉了20趴。然后呢，营业利益率也从 13.85 掉到 9.95 所以也导致它的获利从第一季的 9.6 降下来剩6块钱。哦，所以这个部分也是一个最主要的一个问题。那当然，如果公司它获利状态是不错的，那我就会再去看一看营收有没有成长。那像刚才我们看获利的结构已经出现问题，其实营收的部分我就觉得没有必要特别去追踪了哈。但是我们还是看一下它的营收的部分哦。营收的部分，因为第二季的财报公布，我们就会特别去注意七月份财报是每三个月公布一次，但是营收的部分是每个月每个月哈。那营收的部分呢？你看六月的话，它的年增率跟去年同期相比是零。零点只有一点点。然后七月的话，就变成负的五点二六，所以营收的部分也开始减弱。这个我觉得是从财报上来看的一个问题。所以当财报上面已经出现问题，我觉得这个时候我们就不太会再去管说其他层面的一个影响是什么了。那所以你会发现，检查到这里，大概已经比较理解说为什么这个群联的股价会出现这样的一个情况。当然，再从整个产业的一个角度来看，股价的。转弱，当然记者也好，法人也好，大家也想了解，所以群联自己。也有特别出来说明哦，他是说在目前疫情之下，群联的研发生产是没有受到什么冲击，而且全球性的采购供货也相当的正常。面对未来的不确定性，比如说可能供应链断裂的问题，他们也有准备足够的现金。但不过未来他们觉得是不错的，因为五 G 也好，物联网也好，云端伺服器也好，车用电子的发展也好，对群联都是有帮助的哈。群联做什么哈？它主要就是帮客户提供刻字化整合的 n e t f r e s h 就是快闪记忆体控制 IC。还有记忆体模组的解决方案，算是也是半导体设计公司。从这个角度来看是不错，只是说我们仔细去看哈、哦，就是说目前整个快闪记忆体整体供需的状况，第三季啊已经开始供过于求，供过于求的比例是百分之二点六。那因为呢之前疫情有累积了一些库存，所以到目前为止导致价格开始走跌。那第四季供过于求的比例会扩大到七点八，就会让整个快闪记忆体价格可能会更差。所以刚才我们前面讲公司的看法，但是实际上我们所看到产业的情形是未来整个一个快闪记忆体报价是越来越差，那当然就会影响到相关公司的营收以及获利嘛，对不对？出货价格会跌价，表示库存还很多，自然订单就会减少。那就算订单不减少，价格下跌，营收也会受到影响啊、哦。我们就从这个角度去推想，大概就理解。而且根据机构的一个研究资料，虽然说第三季啊算是传统销售的旺季啊，加上有苹果的新机的一个背货的加持。但是呢，上半年疫情冲击、库存的堆积啊，让整个快闪机体价格的跌幅有到 10% 那再加上128层的快闪机体良率是不断提升呢、哦，所以第四季供过于求的情况可能会更大。所以预计这个 net fresh 的均价的跌幅会持续扩大。那我觉得这个部分当然对这个产业的影响就会加剧了哦，那这个部分就是我们所谓计筹财测的测的第四个部分，也就是说你也要去了解一下整个产业的。一个情况，那这个部分就要靠资料稍微做一点收集跟整理。现在要拿到这种资料，其实都还蛮容易的哈、哦。像刚才我们看到的是说，它的产业的前景相对来讲是比较不看好。那这个时候我就不用特别再去计算什么本益比啊、股价净值比这些东西了。但是假设说获利的状态是不错，反过来讲哈、哦，股价的表现是不错的。就从技术面来看，股价是持续走高的。然后呢？从筹码面来看，外资投信也好是买超的，那我看它的财报毛利率也好，营业利率也好，都比过去更好，或是稳定。都可以，营收也有在成长。那这个时候我就会进入第四阶段的时候，我会先去算它的本一笔。那在算本一笔的时候呢，要怎么算？很简单，我们把最新一季的获利抓出来，假设说像群联好了六块钱，然后我们就乘以四嘛，那就二十四块。那这个时候我们去算出来的本一笔，并不是预估未来的本一笔，而是从过去已知的数据来推估的。那这时候我们就会参考一下它营收的一个成长状态。如果本一笔算出来是二十，营收的成长超过百分之二十，那我跟你讲，这个股价的潜力是非常非常惊人。当然，这时候我们还是建议大家去收集一下资料，看看到底股价上涨的原因背后推动它的产业的要素是什么。我们还是要把它找出来哦。所以基本上就操作来看哦，很多人在讲说股票的操作要怎么做？是我要看技术面吗？还是我要看筹码？还是我要看基本面？还是我要算本一笔？还是我要去看新闻讯息的解读？我觉得都对。但是后来我发现，根据我在基金公司当时担任研究部主管，到后来到自营部操盘，好到 H Fund 负责操作，包括到现在我们有香港资产管理的牌照，我们可以做私人资产管理的这个业务啊。这么一路以来，我发现说，并不是说哦，我就只看技术指标就可以，或是我看筹码就可以，或是我看财报就可以了。之前有一次啊，很很有趣，就是我在香港的时候。朋友介绍一个同业的，想要跟我吃饭聊天。那那时候可能受到那个刚才我前面讲的那个法师的影响啊，所以现在如果有朋友找我吃饭聊天，我跟他不熟，我一样，我同样都会先聊天嘛。那因为我知道对方想要找我吃饭，就是想要问很多跟金融市场相关的问题，就好像大家想要竞标跟巴菲特吃饭一样，对不对？这时候要把自己的地位好像拉到跟巴菲特一样哈，自我吹捧一下自己的这个呵呵这个位阶，对不对啊、哦？当然我们。距离巴菲特太遥远了。那我的意思是说，我总是会跟对方先聊一下，我都会先问说，哎、欸，那你平常都做什么交易啊？哦，那他说他做了期货，那我就问说，就有点像先礼后兵。我说，那你平常都看些什么东西？这样，其实从对方的回答，我就知道接下来我要怎么去跟他聊天。当大家在问说，哎，是不是看技术面就可以，或是是不是看基本面就可以，还是看财报就可以？这个问题其实它的答案不是一个唯一。你会发现，刚才我们在分析这个群联的过程当中，我用了这样的一个步骤哦，叫做计筹财测。那实际上。它是一个步骤，也就是说，你不可能只看一件事情就决定这个股票好不好。就好像大家去想嘛，假设你今天一个女孩子想要找老公要嫁，难道真的你看外表就技术面嘛？对不对？你就决定要不要嫁给他吗？你要不要看他的工作、看学历？可能要，可是最重要的是什么？还是人品嘛？还有他的家庭背景嘛？家庭教育嘛？因为未来如果要长期相处，个性不合、兴趣不合。没有话题聊，那这个也很大的问题啊！因为很多都是因误会而在一起，对不对？因了解而分开，常常都是这样的。那所以大家在选股票的时候，千万不要再去想说，哎，我就学某一个技术指标，我接下来我股票市场我就会赚大钱。这真的是天大的误会。因为我以前做股票最早的时候也是赔的很惨，我最早是靠消息面有赚到钱，我以为靠消息面就能赚钱，后来才发现消息真真假假。到我手上的时候，这个消息真的还假的。但是为什么我会用消息做？因为我第一次做股票，就是因为某一只股票，我有一个讯息说它要从几块钱做到几块钱，股价还真的这样表现。线的时候我就吓到了，我觉得说哇，原来主力是这样做股票。那如果每一只股票的内线要炒作的时候，我都能知道那不是发了吗？可是你想一下怎么可能？那后来我就花很多时间去钻研技术面，因为我认为我可以从技术面去找到主力操作的痕迹，似乎不是。到后来。我就发现说这件事情是徒劳无功的哈，那都是可能是我们自己自我感觉良好，你觉得这个有阻力哦，这个没有阻力，或找到那又怎样？也不见得他的操作会长久，或是他的操作就能够按他们自己的步骤来做，甚至有没有可能我上次在有一集当中我讲过养套杀，我们会不会变成那个被养被套？最后被杀的那个对象，所以回到根本，我觉得现在台股啊，过去是四大天王的时代，到现在已经变成外资法人的时代的时候，加上我们的监管更透明、更健全，当然还是有老鼠屎，然后你看康有 KY 对不对？但是至少在比较完整的监督机制之下，我觉得法人会愿意进来市场。那所以你从外资也好，从投信的角度去看股票，我们去针对这些股票来操作就好了。做股票的目的是为了成为一个爆发。户还是说能够稳定的在股票市场上赚到合理的利润，这两个出发点，我觉得大家还是要想一下。那当然，如果你想要成为暴发户，我阻止不了你了哦，那就是哪边凉快哪边去了、啊，因为这个不是我能帮助你做到的事情嘛。因为不但你的祖先有庇佑之外，还有你的八字也要够硬嘛。那这个就没办法帮你决定。但我觉得说，如果你是想要稳定的在金融市场上持续稳定的获得合理的收益的话，实际上。我刚才讲到的群联的这种分析方式，吼，绩、筹、财、策，然后我们在比如说现在有所谓的公司治理指数嘛，有上市公司治理指数嘛，有上柜柜买治理指数嘛，那这些名单都是相对来说公司治理比较好，不论从获利的角度来看，或从公司治理的角度来看，这相对来讲都是比较好的公司。那我们就在这里面挑标的，我觉得会好很多啦，好不好 ？OK， 那这是今天要跟大家分享的内容，也希望对大家帮助，也回答到。我。我们听众朋友的问题，那未来如果大家有问题，也欢迎到平台哦，或到这个 l i 拉 at 来跟我们留言，好不好？谢谢大家，那我们明天晚上再见。ETF 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。